0: 47 millones de habitantes, 47 millones de opiniones y 47 millones de expertos en un país donde todos somos de té. Bienvenidos a este espacio que llamamos Todos Somos Técnicos. Ustedes ya saben, en Argentina somos 46 millones de técnicos. Todos sabemos y opinamos de todo, de los premios de Best, ¿sí? con Messi, Scaloni, el Elivo Martínez. Y el Tula recibiendo los premios, y claramente todos opinando de eso, incluso también de la foto que se sacaron algunos de ellos con Mauricio Macri, que terminó teniendo un impacto político. Eh, tremendo, o sea, porque si era algo que quería Mauricio Macri es que los kirchneristas reaccionen y reaccionaron, picaron, mordieron el anzuelo y salieron a, a criticar. Todos somos técnicos en el fútbol, en el deporte y en la política somos igual. Hoy me pongo el traje de técnico para hablar de una historia llamada sin timonel. Creo que ya lo hemos hablado en este segmento. La palabra gobierno en ciencia política se explica que viene del griego de la palabra griega cubernao, que significa timón o timonel, sí que es quien maneja en realidad el timón. ¿sí? Esto fue algo que a lo largo de la academia siempre se discutió, si el gobierno es el timón, sí, en el sentido de conducir un barco, en este caso un estado, un país, un, un gobierno, de conducirlo hacia eh, determinado lugar o si más que el, el aparato, en este caso el timón, debería ser el, el gobierno, debería ser el timonel. Es decir, quien maneja el timón, quien decide hacia dónde tiene que ir ese barco. Esta semana la falta de gobierno fue una vez más eh, triste, deplorable, diríamos. Una vez más se dieron varias eh, síntomas de un gobierno que está completamente sin rumbo, sin, sin un, un eje claro y sin saber hacia dónde nos va a llevar, con mucho tiempo por delante para, para seguir con la gestión. El discurso de Alberto, el primero de marzo, Momento especial para cualquier presidente para eh, explicarnos a todos los argentinos y ¿sí? lo hace frente a los diputados y senadores y también frente a otras autoridades institucionales del país. Momento especial para marcar un rumbo, fijar un rumbo, explicar obviamente también el Estado de la Unión, así es como se llama en Estados Unidos también, este discurso presidencial, explicar en qué en qué situación estamos, pero sobre todo cómo vamos. Y el presidente lo único que hizo es un discurso que en la primera etapa se mostró moderado, hizo eh, destacó ser un moderado, después hizo un eh, punteo de logros de gestión, algunos que pueden ser ciertos, otros muy controvertidos y otros directamente mentiras y terminó, obviamente, como se esperaba que termine, con un ataque feroz contra el Poder Judicial, sobre todo contra la Corte Suprema, teniendo ahí al presidente y el vice de la Corte Suprema, hablamos de Rosati y de Rosenkratz sentados en primera fila, mirándolos el presidente, y obviamente con el jefe de cámaras, el director de la transmisión oficial, que fue por cadena nacional, como debe ser, eh, ponchándolos, si no me equivoco, casi 40 veces. En el discurso, O sea, claramente había una intención ahí, eh, política previa, de jugar contra los, los jefes de la Corte Suprema. Un discurso realmente donde no habló, por ejemplo, de inflación. Dijo que sí, claramente es un problema de la inflación y que el equilibrio fiscal es importante, y nada más, y nada más. Y hoy vos salís a la calle y a cualquier persona que le preguntás cuál es el principal problema, te van a decir la inflación, porque lo viven en el día a día, porque van al supermercado y no pueden creer lo que aumentan los precios. Uno va a un kiosco, a un supermercado o lo que sea, pregunta cuánto sale esto, te responden y, y lo tenés que mirar con cara de dale, pero si la semana pasada me dijiste otro precio. Y bueno, es así, te miran con cara de, con culpa, diciendo bueno, ya está. Es así claramente los precios son el tema principal. Y encima un Alberto Fernández, que destaca la energía, sí, Argentina tiene la energía que el mundo necesita y al toque, eh, apagón, apagón generalizado en el país, con las causas que sean, pero una vez más, pueden ser hechos fortuitos, pero que también hablan de la delicada situación donde un incendio de pastizales puede tirar y dejar por eh, a medio país sin electricidad. Todo esto después terminó teniendo al día siguiente el estallido de lo que fue la amenaza narco contra el supermercado de la familia política de Messi en Rosario ¿sí? con incluso un cartel donde lo meten a Messi muchas discusiones respecto de por qué estaba el nombre de Messi ahí, claramente había una intención de eh, masificar una interna, un reclamo una situación de violencia, algún hecho ahí, eh, eh, claro hubo porque no hubo amenazas previas al supermercado, por lo menos eso es lo que se sabe hasta ahora, que no había tensión con el supermercado, pero sí claramente hubo una intención de los narcos de masificar una situación de violencia que se está viviendo ahí y el desgobierno total se ven las reacciones. Aníbal Fernández, ministro de seguridad, que tiene que ser el hombre que dé algún tipo de respuesta, lo que dicen es: y si los narcos ganaron, ayer Alberto Fernández dijo: no, bueno, pero lo dijo en sentido figurado. Sigo pensando cuál es el sentido figurado de los narcos ganaron. Sos ministro de seguridad y decir: si los narcos ganaron, estás hecho, o sea, aunque después también Alberto Fernández diga: no, pero no dijo que, estaba en, que vencieron. Vencieron, ganaron, son sinónimos. ¿De qué me venís a hablar? Y encima Alberto eh, Aníbal Fernández diciendo que en realidad el problema del narco en Rosario empezó hace 20 años. ¿Saben qué? ¿Quién era ministro de Seguridad hace 20 años? O sea, cuando él dice que empezó el narco en Rosario, Aníbal Fernández. 25 de mayo de 2003, él venía a ser ministro de producción de Dualde asume como ministro del interior de Néstor Kirchner con las fuerzas de seguridad federales a su cargo. 2007 cambia de rol, ministro de justicia. ¿Qué se lleva bajo el organigrama? Las fuerzas federales de seguridad. Es decir, estuvo hasta 2009 seis años gobernando las fuerzas de seguridad, donde él reconoce que empezó el problema del narco en Rosario. Y claramente el narcotráfico no es un problema... Es un problema para todos, obviamente, pero es un delito federal. Entonces las fuerzas federales deberían tener algún tipo de reacción en ese sentido. Después siguió, obviamente, con, con responsabilidad. Después fue jefe de gabinete, ya no con las fuerzas de seguridad a su cargo, pero siendo jefe de gabinete, importante. Después, hace más de un año o año y medio, es ministro de Seguridad. Y la situación empeoró en Rosario. Porque eso hay que decirlo, la tasa de homicidios en 2017, 2018, 2019... Venía bajando, había bajado, tenías eh, años eh, más intensos que otros, pero había sido fuerte hasta 2013, 2014, que tuvieron años récord, después empezó a bajar, y ahora 2021-2022 volvió a subir. O sea, claramente hubieron, hubo, hubo cosas que hiciste mal y que repercutieron. Y esto es, fuerzas eh, federales, obviamente, y también provinciales, que tienen su responsabilidad en la materia. Y un Alberto Fernández que también, en esta lógica de desgobierno, dice, bueno, algo hay que hacer, claramente. Y sí, papu como dirían los pibes. Es obvio que algo tenés que hacer, maestro, pero no sos comentarista de la realidad. Sos presidente de la nación. Sos el que está a cargo del gobierno, el que maneja el timonel. Y un Alberto Fernández que hoy insiste con estas cuestiones de ser comentarista. Se para en el lugar de comentarista y dice que un, un apagón es por culpa de un sabotaje por su discurso. Me pregunto en qué país vive, y así hay, todas las semanas podemos tener eh, pruebas y evidencias de esta situación de desgobierno, donde una interna del frente de todos, como ya pasó muchas veces a lo largo de la historia de internas del peronismo, terminan dejando una situación endeble al gobierno. Por suerte hoy no se ve una situación de violencia política en la Argentina. Por suerte hoy hay una creencia claramente de que la democracia sigue siendo el sistema institucional que hay que defender, y acá con asteriscos, porque hay encuestadores que están empezando a detectar que la gente incluso ya empieza a desconfiar de la democracia. No mayoritariamente, pero cada vez más aumenta la gente que no cree en la democracia que sea el mejor sistema político. Atentos con esto, porque esto es algo que la política tiene que dar respuestas. Y para dar respuestas lo tienen que dar primero los que son gobierno. Y este gobierno es un gobierno experto en las excusas, experto en buscar respuestas que en realidad todos dicen que son mentiras, incluso el presidente que da estadísticas, salen todos a decir que es mentira y al día siguiente la vuelve a decir. O está alejado de la realidad, o nadie le dice, che, esto que dijiste está mal, o claramente está jugando con nosotros e insistiendo con cosas que son mentiras e excusas que terminan siendo berretas. Es la señal de un gobierno que se quedó sin timonel, pero que tiene que seguir navegando esperemos que no naufragando, hasta el 10 de diciembre de 2023. Ese es mi planteo, porque todos somos técnicos.